0: Poppen simulieren Lebensästhet. Das gilt an einem besonderen Moos für animierte Poppenfiguren, die auf Theaterbühnen, am Film, am Fernsehen agieren. So schenken sie Leben, als in doch tot. Hier über Zeichnungskraft sieht Sie sind als Vertraut an Dach irgendwie unheimlich. Um die ambivalent Gefühle, die Poppen auslesen, geht es an der Angelika Thomir im Beitrag, haut an der Serie Barbie, Kasperl und Co.
1: Ein Kind spricht mit seiner Puppe, als sei sie lebendig. Da ist nichts dabei, das finden wir ganz normal. Die Puppe antwortet mit der verstellten Stimme des Kindes und läuft, geführt von Kinderhand, durchs Kinderzimmer. Auch daran ist nichts Besonderes. Im Gegenteil, diese simple Form der Animation gilt als Ausdruck einer lebhaften Fantasie und erfüllt den Sinn der Sache. Puppen sind schließlich dafür da, dass man mit ihnen spielt. Puppen suggerieren etwas menschlich Anwesendes und fordern die Verlebendigung regelrecht heraus. Indem man Puppen in Bewegung setzt und ihnen eine Stimme verleiht, werden sie zu Figuren, zu Protagonisten und Akteuren von Geschichten. Nicht nur Spielzeugpuppen, sondern auch Handpuppen, Marionetten und Schattenfiguren. Geführt von Händen, Schnüren oder Stäben wird das tote Objekt zum Leben erweckt und bekommt menschliche Züge. Bewegte Puppen rufen Erstaunen hervor und verführen uns aufgrund ihrer Menschenähnlichkeit dazu, dass wir uns mit ihnen identifizieren. Das gilt bis zu einem gewissen Grad auch für Automatenpuppen oder für humanoide Roboter, die auf Knopfdruck in Bewegung kommen. Doch Automatenpuppen und Androiden spulen, ähnlich wie ein Hampelmann, immer wieder dieselben mechanischen Bewegungen oder vorprogrammierten Aktionen ab. Marionetten, Stab- und Handpuppen sind flexibel. Ihre Ausdrucks- und Aktionsmöglichkeiten sind so groß wie die Möglichkeiten der Menschen, die sie zum Leben erwecken. Bewegte Puppen sind eindrucksvoll, weil ausdrucksstark. Wenn die Puppen tanzen, ist die Begeisterung groß. Ob Kermit, Kasperl oder Jim Knopf, Märchendrama oder Oper, Puppentheater fasziniert groß und klein. Lange vor Film und Fernsehen boten Wanderbühnen die Gelegenheit, mit Hilfe von Puppen in fantastische Welten einzutauchen. Welten, in denen dank der Puppen alles nur Erdenkliche möglich ist, vom Bund mit dem Teufel bis zur Auferstehung von den Toten. Das Einzige, was man mitbringen musste, war die Bereitschaft, sich auf die Puppen einzulassen. Figurentheater lebt von der Vorstellungskraft und der Identifikation der Zuschauer mit den Puppen und natürlich von den Stücken. Bereits in der Antike fesselten professionelle Puppenspieler mit Marionetten das Publikum. Welcher Art diese Stücke waren, ist allerdings nicht überliefert. Im Mittelalter standen vor allem christlich-religiöse Inhalte auf dem Spielplan. Gegen Ende der Renaissance verschiebt sich das Repertoire mit Stoffen wie der tragischen Historie vom Dr. Faustus in Richtung weltliche Themen. Etwa zur gleichen Zeit halten auch die ersten feststehenden Charaktere Einzug ins Puppenspiel. Zum Beispiel der italienische Harlekin und Pulcinella oder der Wiener Hanswurst. Später folgen der deutsche Kasperl und der französische Guignol. Die Stücke, in denen die komischen Figuren auftreten, sind bunt, laut, klaunesk. Die holzköpfigen Spaßmacher in ihren auffälligen Kostümen reißen Possen und kommentieren das Tagesgeschehen. Sie kämpfen kühn gegen das Böse, siegen über Tod und Teufel, die Obrigkeit und das Krokodil. Und haben die Lacher stets auf ihrer Seite. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wenden sich die Erwachsenen anderen Unterhaltungsmedien zu. Das Puppentheater wird im gleichen Atemzug wie die Puppe zum Kinderkram erklärt und in den Dienst der Pädagogik gestellt. Didaktische Inhalte stehen heute immer noch auf dem Programm. Man denke nur an den Verkehrskasper, der durch die Schulen tingelt, oder an Fernsehproduktionen wie die Sesamstraße. Seit seinen Anfängen liefert das Fernsehen kindgerechtes Puppentheater freihaus In den unterschiedlichsten Sendeformaten sind seither ganze Scharen von bunten, flauschigen, niedlichen Puppen zum Leben erweckt worden. Die Puppenbühnen kämpfen seit Jahrzehnten gegen das Image an, bloß Kinderkram lustig oder pädagogisch zu sein. Auf den Spielplänen der modernen Figurentheaterbühnen stehen Adaptionen von Literatur- und Filmklassikern gleichberechtigt neben Kinderbuch- und Märchenadaptionen. Manche Wanderbühnen richten sich ausschließlich an Erwachsene, zum Beispiel die Handspring Puppet Company. Die südafrikanische Truppe präsentiert auf ihren weltweiten Tourneen Klassiker wie Büchners Woyzeck oder Goethes Faust. In den aufwendigen Inszenierungen verschmelzen Puppentheater und Schauspiel, Live-Musik und Gesang, Lichteffekte und Videoeinspielungen zu einem beeindruckenden multimedialen Gesamtkunstwerk. Die fast lebensgroßen Stabpuppen der Company sind alles andere als niedlich. Das liegt vor allem daran, dass die Puppen getriebene oder gequälte Typen verkörpern. Bewegten Puppen muss das Leid aber nicht ins Gesicht geschrieben sein. Es drückt sich auch in der Stimme, der Haltung und den Bewegungen aus. Auch schöne Puppen können eindrucksvoll leiden und unsere Anteilnahme wecken. Aber es sind und bleiben Puppen. Genau genommen sind sie nichts weiter als tote Materie, Holz, Stoff, Plastik. Dieses Ding kann weder leben und lieben noch leiden oder sterben. Das Leben der Puppe und ihr Tod ist nichts als Schein. Trotzdem umgibt Puppen, zumal Unbelebte, die Aura des Unheimlichen. Sie erinnern an tote Körper, an erstarrte Leichen. Für manche Menschen reicht schon allein der Anblick einer Puppe, um Angstzustände zu bekommen. Sie leiden an Automatonophobie, der Angst vor humanoiden Objekten, die empfindungsfähige Wesen repräsentieren. Wenn solch ein totes, seelenloses Objekt ohne ersichtliches Zutun zum Leben erwacht, sind selbst hartgesottene Naturen irritiert. Auch wenn das Ganze nur Fiktion ist. In Schauergeschichten und Horrorstreifen wird das Gruselpotenzial von Puppen weidlich ausgeschlachtet. Aber wovor fürchten wir uns eigentlich? Dieser Frage ist Sigmund Freud 1919 in seiner Abhandlung »Das Unheimliche« nachgegangen. Darin geht er zunächst auf Ernst Jentsch's Untersuchung zur Psychologie des Unheimlichen ein, die sich ausführlich mit Puppen befasst. Nach der Ansicht von Jentsch wird die Erzeugung unheimlicher Gefühle begünstigt, wenn eine intellektuelle Unsicherheit geweckt wird, ob etwas belebt oder leblos ist und wenn das Leblose die Ähnlichkeit mit dem Lebenden zu weit treibt. Freud gibt zu bedenken, dass das Kind im frühen Alter des Spielens überhaupt nicht scharf zwischen Belebtem und Leblosem unterscheidet und dass es besonders gern seine Puppe wie ein lebendes Wesen behandelt. In diesem Zusammenhang berichtet Freud von einer Frau, die als Kind davon überzeugt war, dass ihre Puppen lebendig werden würden, wenn sie ihre Puppen möglichst eindringlich anschauen würde. Das Kind, so Freud, hat sich vor dem Beleben seiner Puppen nicht gefürchtet, sondern es sich vielleicht sogar gewünscht. Die Quelle des unheimlichen Gefühls wäre also ein Kinderwunsch oder auch nur ein Kinderglaube. Sigmund Freud zieht daraus den Schluss, dass das Unheimliche das einstmals Vertraute ist, zum Beispiel der infantile Wunsch oder der Glaube an die Allmacht der Gedanken. Das einst Vertraute wird überwunden bzw. verdrängt, bleibt aber im Unterbewussten verborgen und kehrt in unheimlichen Vorstellungen wieder. Fiktionen, wie zum Beispiel in der Dichtung, werfen laut Freud die Frage auf, ob das, was überwunden wurde, nicht vielleicht doch real möglich ist. Mit dieser Idee des vielleicht doch Möglichen spielen die angeblich wahren Geschichten um Puppen, die auf mysteriöse Weise zum Leben erwachen, wie Robert the Doll oder Annabelle. Und die unzähligen Horrorstreifen von Chucky die Mörderpuppe über Joey bis zu The Boy, in denen Puppen Angst und Terror verbreiten. Diese Horrorgestalten sehen aus wie Marionetten, Bauchredner oder Strohpuppen. Ganz im Gegensatz zu den naturalistischen Imitationen des Menschen, den Avataren in Computerspielen, Androiden oder digitalisierten Schauspielern wie Tom Hanks in Polarexpress. Aber auch hier stellt sich das Moment des Unheimlichen ein. Dieses Phänomen hat der japanische Robotertechniker Masahiro Moto gestützt auf die Theorien von Ernst Jentsch erforscht. Moto stellte 1970 fest, dass die Bereitschaft, sich mit Robotern zu identifizieren, immer weiter sinkt, je menschenähnlicher diese werden. Seine Hypothese lautet, solange der Mensch das menschenähnliche Wesen deutlich als Maschine erkennt, wie im Falle von R2-D2, um ein aktuelles Beispiel aufzugreifen, gesteht er ihm Fehler zu, weil es eben nur eine Maschine ist und akzeptiert es. Je naturalistischer die Imitation des Menschen wird, wie bei der Polarexpress-Figur von Tom Hanks, fällt dem Betrachter vor allem auf, was an dieser vermeintlich menschlichen Figur nicht stimmt. Die Akzeptanz sinkt rapide ab, bis auf das Niveau von Untoten. Uncanny Valley, das unheimliche Tal, hat Moto das Phänomen getauft, mit dem die Entwickler von Avataren, Androiden und Animationsfilmen immer wieder zu kämpfen haben. Wo das Ganze endet, wenn der Mensch menschenähnliche Kreaturen animiert, werden wir erst in Zukunft erfahren. Im Kinderzimmer hat die Zukunft bereits Einzug gehalten. Wenn ein Kind mit seiner Puppe spricht, als sei sie lebendig, und die Puppe antwortet mit einer Computerstimme, dann ist Kayla eingezogen. Die Hightech-Puppe verbindet sich über eine App mit dem Internet. Kayla kann Fragen beantworten, rechnen, buchstabieren und Geschichten erzählen. Kayla's Lieblingsfarbe ist übrigens Pink. Aber das ist nicht ihr einziger Makel.
0: Und das war die Angelika Thome, Verbraucherschutzorganisation, warnen. Übrigens, vierhundert dieser Hightech-Pop-Kayla. Sie spielte Geld als Spionin am dem Bluetooth-fähigem Smartphone kann all x-beliebigen durch die angeschalte Pop schwätzen an alles an ihrem Umfeld. Matt, lauscht rein. So viel für heute zum Thema Poppen. Nächsten Zwang auf 11 werft Angelika Tomé dann am letzten Teil von ihrer Serie Barbie, Kasperl und Co. Ein Blick auf Poppen an Literatur an Konch.